0: Hej och välkomna till en avsnitt utav Spionpodden. Idag sitter vi ute i en härlig villa. Det är i princip dödstyst, mulet, lite, lite snö. Och det är den 17 februari 2022. Och idag har vi en gäst som vi inte har haft med oss på några gånger. Vera från välkommen. Tack, tack. Vi hade ju tänkt, eller jag skulle väldigt gärna vilja prata om situationen i Ukraina-krisen och allt sånt där. Men vi tänkte att vi skulle försöka ha det lite mer som en diskussion. Men det viktiga för mig det är ju då att berätta för publiken att du var ju, har ju skrivit om Spetsnavs böcker, och du hade ju även då skickligheten och förmånen att få vara med under krim. Nu ska inte jag säga annekteringen för det, det ordet tyckte inte du om. Men, <skratt> men, men jag, jag kan, när, när, Sovjetun, när Ryssland gick in i Krim, då hade du också, var du även med och kunde beskriva saker och ting och skrev om det här. Berätta. Vad? Det var 2014
1: när det började pratas, det mumlades om orolighet. Där, i Ukraina och att det kan ju spridas vidare till som ä, orange revolutioner ä, revolution till andra länder så det, det var ju väldigt stor orolighetsmoment men ä, tvo, 2009 eller 10 då berättade jag i min bok om spetsnasa och, och Uh, om man siktar på Sverige i en, en annan bok just om Putin behöver någon blitzkrig för att vinna folkets förtroende, för att uh, höja upp sin status uh, som politiker som landets ledare för att hans uh, siffror började dala väldigt, väldigt ordentligt och uh, 2012, då var han på gränsen att bli av med sin ämbete i <går> Ryssland. Och då, alla vet att valet var riggat på något sätt. Och nu hände det i Ukraina. Han kunde inte acceptera att Ukraina skulle ta sin egen väg. Och bli medlem i NATO. Det är där det började egentligen- så man kunde väldigt enkelt för att se att det hände någonting. Då var jag jag satt som på nollar. Och när man
0: Och nu pratar och, vi om, om, om Krim. Om Krim och
1: ja. 2014 mm. och när ryssarna eller när man ut, ut, förklarade att det blev en folkreferendum om Krim ska vara med i Ryssland eller med i Ukraina. Då packade jag väskan och bara väntade. När de flyttade valdag från maj månad till mars.
0: De tidigare lagen
1: Ja, tidigare lagen Och då förstår jag för att han alltså Putin han ville byta kort. Så det är precis som en poker, man snabbt växlar. Och då var det för, allt förutsätt. För för och det är det dit. Tack och lov att jag hade uh, möjlighet. Jag kom ensam på tåget så all uh, trafik, flygtrafik, bustrafik, uh, det var avstängt. Jag kant till det sista tåget och jag var ensam när jag kom till Simferopol.
0: Vad det berättar du väldigt spännande om i, i våra, ett av våra tidigare avsnitt. Men nu är det ju eh, dags igen. Um, ja. Det är det... inte första. Alltså, Ukraina har ju velat komma med eller har talat om det i ganska många år nu. Och nu har man också tidigare lagt både övningar och framförallt nu utanför Norge har man tidigare lagt vissa stora militärövningar och flyttat på dem. Ska vi ta någon, någon, dra någon slutsats av det?
1: Egentligen nej. Jag tror inte på att det blir krig med Ukraina. Så Krim var väldigt, väldigt strategiska Plats, så att bli av med Sivastoppel, att bli av med Krim som i geopolitisk situation det var som vi pratade innan alltså på tjunkern som var med Katarina den Stora hennes som kallat premiärminister eller försvarsminister med modern språk då han insåg även då hur viktigt Krim var ju för Ryssland och det är fortfarande på samma sätt. Alltså det är en strategisk punkt för Ryssland och de släpper aldrig det. Så det, det.
0: Och på temken då för våra lyssnare det var Katarina den Stores älskare och ja. han ansåg att man skulle se till så att man får kust mot Svarta Havet och det hade man inte innan så det blev ett krig mot turkarna va?
1: Mm. Det var flera turkiska krig innan Potjonken också men till slut det var Potjunkien som vann uh, det sista kriget mot Turkiet och som sagt då blev Krim ryska. Så ur strategisk synpunkt då kommer uh, Ryssland aldrig släppa det här. Det, det var lite problematiskt med Donbass och Lugansk. Om man tittar på... Så
0: det är östra Ukraina?
1: Det östra Ukraina. Det de flesta som bor där, där, de är ryssar också. Och pratar ryska. Men det är inte det som det handlar om egentligen. Donbass det är väldigt rik på naturtillgångar. Och det är mest kol och järn. Så, ja, och Donbass var industriell område så det är att tappa en bas, en ekonomisk bas, men egentligen det är inte det absolut viktigaste som krim så om man inför krim och Donbass och Lugansk så det är inte den viktigaste ur geopolitiskt synpunkt samtidigt som det var om man tar, tar Krim ur geopolitiska synpunkter och attityd till Europa. Så det är de flesta de flesta har redan accepterat att okej okay, ska inte bete sig på det sättet som många ser. Men både militära och politiker även i Sverige. Man ska bestraffas och Putin och Ryssland bestraffas väldigt hårt med olika sanktioner. Putin vet att kommer han in i Ukraina nu, anfaller då blir de. Uh, Ryssland blir av, uh, kopplat, bortkopplat från SWIFT-systemet. Och det betyder att alla kort kommer att slockna. Om Putin skulle äta gröd, det vet jag inte. Men uh, hans närmaste, som har redan skapat sina kontor och uh, köpt. Uh, ja villor och förmögenheter i utlandet nej, de vill ju inte bli av med det som de skär nu.
0: Ja, jag måste säga att jag har ganska nyligen hört eller läst, jag, jag kan inte säga att det var från någon expert men, men, men jag vet att det är en mycket lärd person som berättade att Rysslands ekonomi är så dålig att den till och med är jämförbar med typ Spanien.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer, det. BNP är väldigt uh, låg och inflationen är hög och det, det blir sämre och sämre och sämre. Uh, BNP-tillväxt är 0,5 procent och det är jämfört med Sverige till med under pandemin så det, det är inte jämförbart. Uh, han kämpar min och varför han började med det här med uh, hot och, och Nata. Så det är egentligen, Nata finns ju där de finns uh, i så många år. Men uh, han började nu. Det tajmar väldigt bra att Nord Stream 2 uh, blev för färdig. Nu ligger uh, pipeline på båten på Öster, uh, Östersjön. Men man kan inte pumpa ut gas. och Gas det är en av de mest viktiga importsaker, exportsaker för Ryssland. och Det är där pengarna kommer. och Nu ligger det stilla. Man har till och med skrivit för nästan underpris med Kina. Ett väldigt långsiktiga kontrakt på att leverera gas och olja till Kina. Men det täcker inte. Själva behovet. Så den här gasen, Nord Stream 2, är väldigt, väldigt viktigt för Ryssland också. Vad än de ser. Så ekonomi är baserat på gas och olja.
0: Men just Nord Stream 2 har ju, är ju väldigt förknippat med, med Tyskland och Angela Merkel och mm. båda två. Angela Merkel har ju för detta östtysk... Um,
1: Stasi. Stasi,
0: persi. <laughs> de känner ju varandra sedan långt tillbaka och har ju mycket speciell relation, eller hade. Och, och nu har ju Merkel slutat. Och, 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 så hela den här alltså, balansen mellan Europa och Nord Stream och Ryssland har ju, har ju varit mycket beroende av Tyskland och, och Merkel-
1: Ja, men om man tittar, om vi bortser bor från uh, nu läge, alltså det konflikt. Så hur var det tidigare? Så under sovjettiden, då var den här röret som gick, det kallades drosba uh, eller uh, vänskap. Då gick uh, den från Sibirien uh, ledning till uh, Östeuropa. Och Då fördelades det till Polen och alla andra länder. Efter Sovjetunionen fall.
0: Då, säga, då, då måste man bara göra klart att Ryssland och Sovjetunionen har ju alltid försett Europa med gas. Ja. Och, och har kontinuerligt levererat. Så det har aldrig varit några problem. De har ju verkligen skött sig.
1: Ja, de uh, sköt sig ordentligt. Det var från 1972 de byggde upp den här pipelinen. So, det var aldrig något problem. Men när Sovjetunionen föll då blev det lite oroligheter här och där. Tyskland, vars ekonomi är, eller industri är väldigt beroende av gasen. Då kom de överens med Ryssland att ledningen ska gå direkt från Ryssland via Östersjön till Tyskland. Då slipper man trubben med, med Ryssland, med Ukraina som bråkar jämt de, de här länderna som avknoppades det var alltid någon bråk. De, dessutom betalar Tyskland för högre priser för att det ska transiteras och på bakvägen. Det var ekonomiskt. Det är ja, olönsamt. Jag kan säga till och med dum. Och man kan ju lägga en direkt linje på Östersjöns botten. Så det är klart. Då blev det Nordström 1. Bråket i Ukraina fortsatte. Turkiet var också lite problematisk. Så då kom det här idén med Stream 2. Så att Tyskland skulle förse andra europeiska länder direkt. Då skulle Tyskland tjäna på det här transit. Eller hur? Men ska vi försöka... För försäkra äh, gasleveranser via Ukraina och egentligen om man borserar den här konflikten som är nu så varför skulle man äh, om man tänker ekonomiskt varför skulle man riskera sin renommé leverera gas till ett land som skulle sen spridas över Östeuropa via ett land där pågår ju alltid någon demonstration, protester och någonting.
0: Och då och pratar du om Ukraina. Ukraina?
1: Jag är inte på Putins sida. Jag är inte på uh, europeisk sida. Jag pratar om neutralt ur ekonomisk synvinkel.
0: Mm. Men får jag bara göra ett litet inlägg där? För Jag tycker ju ändå att uh, Ukraina har ju nästan alltid varit belägrat på något sätt och då, de kämpar ju för sin frihet och där får man ju demonstrera men i, i eller ja åtminstone lite mer än i Ryssland i Ryssland vill man ju demonstrera men får inte där blir man ju nedslagen eh, i,
1: eller, by, eh, inbyrat. Ja, eller inbyrat <laughs> eller inbyrat Precis.
0: Så, så bråken jag brukar säga det om ungen också eftersom jag är hälften ungrare men om man har varit belägrad eller har man varit inte självständig på flera hundra år då, då tar det ju tag att bli demokratisk, att förstå hela den processen. Så det är inte bara att man bråkar utan man slåss ju också för det man tycker är rätt.
1: Absolut, absolut. Så Det visade jag i Vitryssland eller Belarus som det heter nu. Det visade att man kan inte bli demokratisk utan våld nästan så det här, jag var under demonstrationer under tiden, de dansade och sjöng där och viftade med sina flaggor det var det misslyckades totalt mm. så Lukashenko tog Kalashnikov i handen, flög runt med helikopter om man ska säga det enkelt han släppte inte makten. Och det är självklart att makt kommer aldrig att lämnas av en person frivillig. Om sådana diktatorer äh, diktator som Lukashenko eller äh, Putin så självklart så det är naturligt. Och det var samma i Ukraina. De kämpar. Jag håller med dig. Och de, det. Det är deras rätt. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt bra att folk protesterar. Jag är själv jag var självpolitisk aktiv under sovjettiden- och riskerade och sin frihet också. Så jag vet att det är väldigt viktigt. Men om man tänker ekonomiskt på de människor- som ska leverera någonting- då är det land där pågår demonstrationer- är väldigt, väldigt osäker moment-
0: men om man tittar på Belarus, eh, Lukashenko, Putin och han har ju fortfarande en, en bra relation. och Men i Ukraina, och det var pro protester, men i Ukraina där slogs man ju faktiskt så att det dog ju. Det var ju, det var ju, en, det var ju ett sorts inbördeskrig. Och då försvann den putin presidenten i en helikopter. Och sedan dess har det ju blivit en mer demokratisk process. Och Putin tycker ju inte så mycket om det.
1: Nej. Det är, han tycker... du, du är tryggare
0: med Belarus och Lukashenko.
1: Ja, för, för att de förstår varandra på något sätt. Även de är inte alltid sams, men de förstår varandra. Det är samma språk. Men äh, det visar sig att äh, flera och flera de som var i med den här lilla Sovjetunionen, Kazakstan, Vitt Ryssland, äh, Ukraina de börjar också på något sätt hoppa av. Det är Ukraina som började, nyligen borde i Kazakstan. Det var en chock för Putin, så dit skickades på en gång de här gröna gubbar som var i, på Krim. Men ingen som förväntade sig att det skulle komma upp så plötsligt väl organiserat och dessutom kom äh, nerifrån från folket. Ett år sedan, för två år sedan, det började protester i äh, östan i Vladivostok. Och där protesterade folk i månaderna, i månaderna, just med att Putin tog ju bort och bytte in uh, deras guvernör.
0: Men du, om vi hoppar lite grann mm. nu, för mm. att, det är ju ändå så att det är en vansinnigt intressant situation just nu. Uh, uh, vad, vad, vad är det egentligen, berätta vad är det som har, vad är det som har hänt vad det gäller Ukraina-krisen?
1: Ukraina-krisen, det pågår i åtta år faktiskt långgående process och Putin är väldigt, väldigt angelägen att det skulle pågå process för att enligt NATOs förordning och kapitel 5 eller paragraf 5 för inte land som har konflikter militära konflikter på sin territorium komma in i NATO, inte ens söka medlems medlemskap. Och Då började på sistone mer och mer frigöra igen från NATO-sidan- och från Ukrainas sida att vara med i NATO. Och då, det är det en av anledningarna. Den andra anledningen det är just det här gasleveranser. För vad gör Tyskland nu? De har ju långsiktigt kontrakt, långgående- Uh, på drygt uh, 100 dollar per uh, kubikmeter priserna gick uh, upp uh, på spotmarknaden för mer än 1000-2000 ibland uh, dollar per kubikmeter, så de säljer också gasen så det är pengarna som är inblandade men Putins kassa är sin det är det en av de största anledningarna
0: Ja just det, men, men vad är det som har hänt? Alltså, han har ju placerat eh, väldigt provocerande enligt många, 130 000 soldater cirka längs med Ukrainas eh, gräns. Och, eh,
1: det är hot det, det är hot om, uh, om ni inte släpper uh, gasleveranser uh, eller uh, grönt uh, ljus för gasleveranser, då fortsätter jag skramla här och då gick det inte um, så bra så han trycker och trycker och trycker, nu sitter han nästan i en enhörna, nu backar han tillbaka Och okej okay, vi uh, men jag inser att han har ju fått väldigt uh, stor försprång för att för det första kom alla politiker till honom de kom till Ryssland. Och för honom känns det- tror jag- väldigt, väldigt skönt. Så han var ju i Europas- och världspolitik. Ryssland är avstängd- från, även från olympiska- spel. Ingen som pratar, vill prata. Så de blev ju bortglömda- på något sätt. Nu kommer- alla till Moskva- plötsligt- till honom. Så hur känns det nu för honom? Jag tycker att han är väldigt nöjd. Du tror det? Ja, mm. ja jag, jag tror det. Så, så långt som jag uh, följer honom till, uh, från han uh, i St. Petersburg tillsammans med Sobchak det är 94-96 så, så sen dess så följer jag honom väldigt, väldigt uh, noggrant. Så vad han gör och gör han och...
0: Men så bortländ har man ju ändå inte varit om man tittar på han har varit med, med Donald Trump i fyra år och, och han har ju varit med Erdogan och han har varit i Syrien det, det, alltså, någonstans så känns det som att Putin har alltid en långsiktig plan
1: Ja det de, de har han till, till skillnad tror jag från Andra politiker äh, som de vet att de sitter i max två äh, säsongen. Det var Angela äh, Merkel som var ju nästan äh, satt lika långt som äh, Putins 20 år. Så nu har han varit vid makt i 22 år. Äh, men annars, det är fyra, tio år max och så försvinner politiker. De har ju kortsiktiga plan planering. Men han kan ju spela sina kort långt och jag, jag tror att det här planet för honom att släppa på restriktioner som det finns ju nu efter Krim att få gasleveranser till Europa för att det här med, med Kina som han är tvungen, alltså illa tvungen att vända sig till Kina och sälja gas väldigt väldigt Billigt jämfört med till exempel om uh, man kunde sälja det till Europa. Uh, och det är enda som hans uh, och självklart accepterande av uh, världen. Att världen ska acceptera honom som världsledare. Det är hans privata ambitioner.
0: Men han, han vill ju också ändra. Han har ju skrivit det här brevet, det här berömda brevet med. Uh, olika punkter som många har reagerat på. Kan du beskriva som är en fredsavtal?
1: Ja, men det, det, det är så att det är precis som i domstolsprocessen som man begär väldigt mycket så till slut kommer parterna till förlikning och det blir ungefär hälften var om man står på olika sidor. Och det är därför Putin Men, men vad var det
0: han ville?
1: Uh, han, förändra, förändra. De, han vill ingenting egentligen, han vill sälja gas och få bort de flesta restriktioner för att hans närmaste som uh, nästan alla skär ju sina tillgångar i utlandet, att de skulle få det fritt, så det är många som blev ju avstängda så Konto är beslagtagna, så det, det är inte roligt. Och så kommer till Putin och klaga på det. så Det är egentligen det är personlig tragedi. Uh, för de som har ju sina tillgångar avstängda eller uh, frysta Så det, det är inte bra.
0: Men, men han vill ju med det här brevet också ändra fredsavtalet, alltså det världs, världsfreden på något sätt med, med att han de ska kunna bestämma dra villkoren på vilka som får vara med i NATO eller inte. Och det var ju ganska stora ord som jag tror många blev väldigt upprörda över.
1: Som sagt, att, att, om man ska komma överens med någon så måste man att, att börja någonstans. för att man, Om man ska sätta bara på papper eller sina krav det som man egentligen vill- då kommer man på halva, så blir man missnöjd. Där man får man mycket eller får höga krav. Sen backar man ordentligt, så då, då har man vunnit ändå. Det är för det första som, som jag ser på det. Och, och sen det, det, att NATO-utvidgning hit eller dit, som man tittar. Nu visar jag alla kartorna där Ukraina är omringat av 130 000 man som står och stridsvagnar och ja, de här robotar. Men om man, ingen som visar Europa kartan med militärbaser inte Turkiet heller, så egentligen om man ska vara rättvis för att förstå så skulle man visa även NATO-militära baser. Och som sagt, jag är väldigt, väldigt neutralt. Och jag tittar på konflikten från Sverige som också är neutralt på, på, på åtminstone än så länge. Och, och då ser man att det är ensidigt information. Om man ska vara. Riktigt neutralt, då skulle man visa: Här är NATO, våra baser, var står äh, vapenriktet? Äh, vi försvarar oss absolut. NATO är för försvarsallians. Äh, det är för att försvara. Som äh, Tysklands förbundskansler sa på äh, i avslutning till intervju eller förhandlingar med Putin. Och Putin påpekade för honom. Ja, men NATO började uh, utan FN-sanktioner bomba Jugoslavien. Då svarade förbundskansler uh, att: uh, Ja, men det var nödvändigt. Ja, jag förstår, det var nödvändigt. Uh, men om vi tar den från rysk sidan, Då finns ju prejudikat, alltså bombningen skedde. skedde i ett europeiskt land. I försvars syfte. Vem försvarade man då? Det var bombningar av civila. Det, egentligen, historien kommer sen att uh, visa lite senare. Kanske 50 år uh, kommer att gå, eller 100 år, så vi får analysera det på ett annat sätt. Men, uh, och, men nu för att vara verkligen riktigt uh, neutralt då skulle man vissa styrkorna. Och det är så att uh, NATO-styrkor styrkor ungefär fem gånger större än Ryssland nu. Dessutom uh, finns det USA på andra sidan också som. Uh, USA-försvarsbudget är på drygt 230 miljarder dollar. Och Ryssland, det, det går inte att införa.
0: Men det är ju en stor skillnad tycker jag ändå. Därför att ja. Ryssland har faktiskt mobiliserat och flyttat förflyttat 130 000 man till den ukrainska gränsen på ett väldigt provocerande sätt. Om NATO skulle göra samma sak, eller USA, flytta 130 000 man mot den ukrainska gränsen, då är jag nog ganska säker på att man skulle visa det också. Men det har man faktiskt inte gjort. Man har pratat om att skicka hjälmar och, och läkemedel och sånt där. Så det är ju stor vapen. skillnad.
1: Och, va, och vapen också. Men ja. jag, jag, jag ser det, det, om man ska vara rättvis ska visa den här kartan jag håller med det här, det skrammel, äh, vapenskrammel som Putin gör det är att provo provocera för att äh, sätta folk till förhandlingsbord och det har han lyckats med. Han har lyckats med att äh, nu ska vi snacka om NATO vi ska snacka om gasleveranser, vi ska ta, ta bort restriktioner. Det är hans politiska ambitioner. För att han sitter också äh, lös nu för tiden. Här, kommer han att starta krig mot Ukraina- då kommer han bort från sitt presidents ämbete. 100 procent. Så ingen av, jag vet inte hur det är med militära men jag tror inte att det finns någon rys i Ryssland- som vill starta ett krig, ett ordentligt krig med Ukraina. Det kommer inte att ske- för det första, det är äh, folks missnöje. Den andra är ekonomisk. Det finns ingen ekonomisk eller geopolitisk vinning med att äh, ta in Ukraina. Att sätta äh, lite styrkor där och här, det, det var ju för, äh, för, på medel för, för Europa att äh, få igång dialogen. Han kunde inte göra det på ett annat sätt. Äh, och, och han lyckades. Han lyckades. Även med tvång. Men okej, okay, nu ska vi prata.
0: Men är det inte ändå... Eh lite problematiskt att, att hamna i den sitsen. Kommer man inte alltid känna att Putin inte riktigt är seriös om man, om man skramlar och säger ni började i...
1: Ja, seriös och seriös. Så, som sagt, hans opinionssiffror som försonas hela tiden även nu. så De är så låga. Så det det är första. För den andra, det kommer upp ny generation. Min generation... Vi kommer ihåg från föräldrarna om kriget, och för oss ett ord krig det är absolut värsta som kan ju hända. Så det, det, det vet vi. Det här åren, då mer än 20 miljoner dog i andra världskriget, så det var fruktansvärt trauma för alla ryssar det pratas fortfarande så vi ska försvara det är allt, absolut allt för att det inte skulle bli krig det var en um, motto för alla sovjetiska medborgare nu kommer en ny generation de har glömt, de kommer inte ihåg vem Garbachev var de vet inte de vet inte att det var ju Stalin de vet inte, att andra världskriget när var det det var hundra år sedan nästan folk glömmer det har gått så många år och de vill inte ha det här Ryssland som nu. Okej, okay, de som kommer ihåg 90-talet och det här kaos som var efter Perestroika och Gorbachev och Jeltsan, det var, det, det var miserabla år. Så sen kom Putin. De som är födda på 2000, de är 22 år gamla nu. De är vuxna människor. De som är födda lite tidigare, de är Framgångsrika människor. De kommer inte ihåg någonting. Det är borta. Och Putin är, man kan som mina barnbarn säger, har du sett dinosaurer? Han är från den här tiden. Dinosaurer tid där folk slogs för att få någonting. Han har ju den här gamla mentalitet som inte accepteras av unga människor. Det, det, han är så passé, så alltså, jag tror att om han inte dör av naturliga skäl så blir han. Bortpetat på ett annat sätt. Alltså ja, som Stalin, ungefär. Dog. Konstigt nog. <laughs>
0: De lät väl honom ligga där och ja. dö i sin egen ja. avföring, om ja. 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 jag inte minns ja. 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 fel. Att ingen kallade på hjälp när. Han... Nej,
1: mm. alla väntade okej okay, nu. Mm.
0: Det var några höga militärer som stod och tittade på ja. när han. Mm.
1: Ja. Så det, det är någonting som kan ju hända. Han lever över sin tid och det, det är säkert precis som ja, någon frågade mig om det här sextonde att alla förväntade att det ska, skulle bli ett krig, invasion eller någonting och amerikaner fick information via sina avlyssnings- och säkerhetstjänster det är disinformation eller det som det kallas på, på ryska <laughs> Det är, det är Ryssland väldigt bra på. Så man skickar desinformation till exempel och då ser man hur världen reagerar. Så det är, det är normalt äh, agerande från ryska sidan. Så jag tror att konflikten löses ganska snart. Alltså.
0: Men, men världen reagerade ju med panik. När amerikanerna började berätta om sina underrättelser, så reagerade ju världen med panik ungefär som när, när man började stoppa, eller när allting stängdes ner av, av virusen. Och man började undra, är, är, det, är det media nu som styr hur resten av världen ska leva?
1: Ja, jag tror det för att även jag har många vänner och bekanta i, i Ryssland som jag pratar om. Och jag, jag pratade med en tioåring tjej, för, hon är tio år, för några dagar sedan. Hon fick ju panik i skolan, alla pratade om att nu, de ser att klockan sex kommer till, i, i ryska medier likadan. Uh, nu kommer Ryssland att anfalla Ukraina. Och, och uh, det var panik. Barnen blev för rädda. Ryska barn i skolan. De blev ju rädda. För att det blir ett krig med Ukraina. Och då frågar jag. Men, varför är du rädd? Varför är du rädd? Hon sa. Ja men jag har ju vänner. Jag har bekanta där. Vi träffas. Vi, uh, de som uh, bor vid gränsen eller, i Ukraina. Och uh, släktingar och allt. Så, och varför, och vad blir det om det kommer krig? Då börjar man, bli, man börjar bomba. Nej, jag vill inte att hon grät. En tioårig barn i rysk skola, i Moskvaskolan. De är rädda för att Ryssland anfaller. Uh,
0: så Men, det vad är det för skillnad nu mot, mot när Krim... Nu pratar jag om amerikanerna mm. och underrättelse, spioneri, underrättelsetjänsten. Mm. Då var det ju knäpptyst. Mm. När, när, när rysarna gick in i Krim. Nu, nu är det paniksignaler eh, de, innan de ens har gått in. Va, va, varför? Va, va, varför Stora? Det är det en enorm skillnad på hur amerikanerna reagerar och informerar mot förra gången?
1: Jag, jag, mis, jag, jag misstänker. Det är min egen åsikt. Så det är intressant kanske och jag tycker om att spekulera. Kanske, jag vet inte. Det är min privata personliga åsikt. Jag tror att det styr, pengarna styr. För att det är så mycket så äh, vapenaxlar gick upp, äh, vapenförsäljning äh, gick upp, ekonomin börjar äh, rulla igång. Äh, så, pandemi är slut, så många länder har avslutat äh, det här med att det ska, med pandemi som ekonomi måste börja fungera. Och det nästa hot som finns det är Ryssland. Och då ska vi spela det här kortet. Så pandemi är redan ett tråkat kort för massmedia. Och nu har man hittat ett nytt sätt att reagera. Så världen förändras just på grund av vi, vi styr via massmedia, via sociala medier. Vi styr uh, pengens förlöde.
0: Ja, vad jag försöker komma till är att uh, när Krim anfölls så visste ju amerikanerna om det också. Ja. Uh, och, men då sa man ingenting. Nu är det en liknande situation- och, och nu säger amerikanerna, och är jätteöppna med information- om nu den här dagen ska, kommer de anfalla och och datten. Det har ju varit väldigt tydliga signaler från, från USA. Och jag bara undrar, vad är skillnaden- hur, hur de reagerar i, idag mot hur de reagerade på, på inför Krim?
1: Jag, jag tror att ingen, ingen som trodde då att det kan ske- 2008 genom Georgenska kriget det visade sig att Ryssland kunde förflytta sig väldigt snabbt. Alltså det på, under några dagar så förflutades väldigt stora styrkor i område, så tschuk, bara Och sen uh, satte man igång med krigföring Några dagar kriget blev avslutat. Så, nu när Krim kom sex år efter då är det glömt och jag, jag, jag tror säkert att det var förberedande. Uh, väldigt noggrann så amerikanerna fick information för att deras båtar, uh, militärstridsbåtar var i uh, Svarta havet och, och bevakade. Uh, så, så de visste uh, att det kunde ske. Men man visste inte att det skulle ske så snabbt och allvarligt. Det, ingen som förutsåg att det skulle bli så snabbt. Och så allvarligt. Och, sen, och nu pratar
0: vi om Georgien.
1: Och Krim också. Och Krim. Okay, och Krim. Ja. Mm. Så både, i, både där, då mm. de, de visste Amerikanen, de fick information. Så nu när båtar går ju, eller flyter, man förfluter styrkorna. Det finns ju allt på kartan, man kan ju se- i uh, nä nästan strimade <laughs> så att alla kan ju se hur det går så, uh, men då var inte någon förberett att det var ju fräckt snabbt och fräckt både i Georgien och i Krim och att, uh, berätta okej okay, vi hade fel uh, vi visste inte att erkänna sitt fel jag tror från amerikansk sida var det också så att uh, de inte trodde fullständigt att man kunde ja, bita av en, en liten bit uh, av en annan territorium. Så,
0: och, och, och då menar du att nu, nu vill man inte göra om det misstaget Nej. utan man går ut och, och, och varnar för att.
1: Och börja skrika och gapa igen. Så egentligen det som Ryssland det motstycke för Ryssland skramlar med vapen. Och då skramlar de med, på andra sidan- med massmedia och opinionen. Är och sanktioner. Och sanktioner, ja. Så det är på fredligt sätt. Så på ena sidan då skramlar man fortfarande med vapen- de andra skramlar med massmedia och opinionen. Så det är likvärdigt på något sätt. Så jag tror inte att vapen blir avlöst på något sätt- Uh, avlossat, avlossat uh, at, uh, orsäkta, uh, at, jag tror inte att vapen blir, blir avlossat uh, överhuvudtaget Donbas och Lugansk det är de områdena det finns ju både kemisk uh, industri och uh, ja, uh, väldigt viktiga militära uh, sådana förråd och, kommer man att bomba någonting då kommer det upp i luften. Att jag till och med kan vi börja krig på, på riktigt. Och då blir det här för, miljöförstöring. Totalt. Så alltså jag, jag tror inte att Putin vågar någon gång att ta på sig den här skulden. Han skulle vilja bli Vladimir den stora i ryssarnas ögon. Så småningom när han dör kanske, så alla skulle komma och prata om honom som en stor man som tog tillbaka krim. Det är okej. Okay. Men att starta en nästan inbördeskrig mot sina egna och förstöra miljö och göra den här katastrofen nej, han har ju ambitioner att gå i graven som Vladimir den stora. Faktiskt.
0: Så, med andra ord så säger du på något sätt att, att han egentligen kan det, kan det vara så att han synar korten lite grann? Att han testar och ser?
1: Ja, det, det gör han. Så, ju, ju mer han skravlar nu. Så effekten är, vi, vi ser ju effekten. Världen är rädd. Ja. Då kommer till honom allihopa för att förhandla. För att be honom att inte starta krig. Han är nöjd. Han har vunnit, den första etappen han har vunnit. Den nästa etappen det är att komma överens att okej, okay, vi släpper gasen, vi struntar i Krim, punkt slut. Och då är han hundra procent nöjd. Om det blir ju någonting typ att äh, Sverige ska få bli neutralt så, genom att skrämma Sve Sverige att äh, inte gå med i NATO. Då är han, äh, det är bonus. Finland som äh, vår krig med Ryssland i två krig, 39 och sen 41. De vet hur det kändes. De vet. De har vunnit och förlorat. Men sin granne kan de inte flytta. De kan inte flytta på Ryssland. De accepterade sitt läge. och De kan inte flytta. Så det är som det är. Och, och de, och när du säger
0: att de har vunnit och förlorat och då menar du att finska vinterkriget då vann de men förlorade när de gick med Hitler ja. mot... Okay. Mm.
1: ja. Men de har de har kommit ur, ur, ur kriget den andra världskriget också med heder i behåll och det är väldigt viktigt och efter det så vad än det hände då har Finland ekonomiska förbindelse med Ryssland och det är det som gäller. Så de accepterar sitt läge och, och att grannen är så pass ibland dum eller kan anfalla så det är bättre att ha det här på fredligt sätt. Och för Amerika det är okej okay, händer någonting börjar man bomba i Europa så det väldigt trygg att sitta på deras kontinent- så det är långt borta. Så de, de kan ju kriga och föra krig i Afghanistan- i Iran, Irak eller de, ja, Syrien också- öva här och där på olika kontinent. Man inte på sitt eget. Så egentligen om man tittar på- från en annan synvinkel- inte från Rysslands synvinkel, men från vanligt civil ja, människa. De, de krigar överallt. Men inte på sin egen territorium. Och, och det får mig en stor fråga varför. Om de kanske nu, när man, om man lyckas, och när man, jag säger inte om, men när man lyckas med Ukraina att lösa det på ett fredligt sätt, så hoppas jag verkligen att hela världen lär sig att lösa konflikter på ett diplomatiskt sätt. Och det är det absolut bästa som man kan få som en lärdom från den här situationen. Även om någon skramlar med vapen och skjuter. Nästan på allvar. Jag, jag tror inte att man kan ju betrakta Putins skott på allvar. Det, det, det är omöjligt. Det är så barnsligt så det är intressant. Ryssland, Ryssland har ingen ekonomisk kraft att köra kriget. Att, att driva kriget. Så det, det, det kräver så stora ekonomiska resurser.
0: Men... Om det inte var ambitionen att, som du säger, att, att verkligen starta ett, ett krig, var, varför har man då gjort det på det här sättet?
1: Jag tvinga fram till förhandlingar.
0: Jag har hört, eller om jag har förstått det rätt, kanske min egen analys av det hela, men... Jag kände på något sätt att det var när Boris Johnson och England hotade med sanktioner på alla oligarker, hela, hela Londons uppbyggnad. De har ju, de, engelsmännen har ju låtit Ryssland, Putins oligarker att bli enormt förmögna i just England och framförallt London. Och när de hoten om att dra tillbaks det och att stoppa och frysa deras Ekonomiska resurser och, och tillgångar. Det var då som det började hända lite mer saker från det ryska hållet. Och då menar jag backa. Det är kanske bara en känsla jag har. men, men...
1: Du har ju rätt, absolut. Alltså, Putin är inte ensam. Bakom honom finns ju kapital, stor kapital. Så egentligen Putin äger Ryssland, men människor äger pengar. Så de som står ju bakom honom. Så det är två olika saker. Idag äger han eh, Ryssland. Imorgon då kan han bli sparkad. Hur som helst. Men uh, storkapital finns kvar. Och de finns i England. Och precis som uh, jag säger. De hotade att uh, stänga av uh, Swish och mm. Bansystem. Och uh, Boris Johnson började hota med att han stänger av uh, de uh, oligarkerna uh, från. Sin kapital alltså. Det, det är väldigt enkelt.
0: Ja, du sa swish, men jag vet att du menar swift. Ja, jag, tycker, jag tycker det är vansinnigt intressant just det här med, med kapitalet. Och, och, men man kan ju då fråga sig lite grann nu när man ser hur Ryssland agerar med, med om, om det verkligen har varit så klokt att låta tillåta att oligarker och så mycket rysk, ryska pengar har fått ta över ett land eller som man har gjort med även med, med, med Saudiarabien oljepengar nerifrån Mellanöstern som också har tagit över och köpt väldigt mycket i London om det nu har varit så, så klokt att tillåta göra. det ja
1: av Putin, han kunde inte förbjuda det heller.
0: Nej, inte av Putin, av, av engelsmännen. Att av låta engelsmän. Dem.
1: Ja, det, det, när, jag tycker inte ordet beroende. För, för mig är friheten är väldigt väldigt viktigt och laddat ord och beroende. Men den som sitter i skulden är aldrig fri, sa Göran Persson, tidigare statsminister. <laughs> och det är sant. Och när man är beroende av rysk gas eller olja, av ryska pengar eller andras pengar, då, då är man inte fri på ett sätt. Men England kan, kan göra det bara stoppa tillgång så pengarna finns ju ja, inom landet på bankerna så de kan man inte flytta, man kan inte ha tillgång till dem om man blir avstängd. Så vad gör man om en vanlig människa blir avstängd från sitt konto? Pengarna finns inte nu, de finns inte i madraser. Förut då kunde man åtminstone spara i någonting. Men nu kan man inte ens köpa guld så man måste registrera sig. Och guld har man inte i tackor heller. Så det, nu finns det inga pengar. De finns ju bara som siffror någonstans skrivna. Och det är väldigt enkelt att ta, kappa av dem. Så det, världen är lite tokigt men... Ja, men det är
0: intressant det här att, för om man tittar på det just med England och, och, det är ju väldigt mycket kapital i, i, i pengar men det är ju också väldigt mycket i fastigheter och, och fotbollslag och allt sånt här mm. men man kan ju då också tänka sig att det kanske är ett smart system att låta någon få ta över för att sen bara säga att om, om ni busar där borta då stänger vi ja. av det här. nu får inte ni tillgång till det. Mm. Så vissa, om man, jag, kan, jag, liksom, jag har läst någonstans eller att man kan höra folk säga Men varför har man tillåtit ryssarna att göra det här? Så kanske det är ett ganska smart sätt att låta andra länder få bygga upp Ja, rikedomar. Du gör ju även i USA har man ju stängt av även då saudiska pengar ja. och irakiska, iranska ja. pengar och.
1: ja, det var ju det, stora pengar som blev ju eh uh, blev av eller uh, Hans uh, Aringa vad då? Nej. Det diktatorspengar så vi stänger av kontot var finns ju pengar och tillgångar? Ja, de finns ju fortfarande i England. Så det är deras politik. Väldigt smart faktiskt. Väldigt smart. Men det, på det sättet kan man också reglera fredsprocessen som vi ser ju nu. När Boris Johnson säger Ni grabbar, jag kan ju stänga av det här på en sekund. Och det är en sekund som... Och då är det klart. Då börjar det bli... Mycket, mycket värre än med det här vapenskrammet- som Putin håller på med.
0: Ja, ja men det här med, med SWIFT är ju väldigt intressant. För inte alla som kanske vet vad det är- men det är ett sorts... Jag kan inte riktigt förklara vad det är- men jag vet att, att, att för att få betalning av- om man skickar en faktura utomlands- så måste det finnas ett SWIFT-nummer. Mm. Så det är en sorts internationellt betalningssystem.
1: Ja, och jag uh, ko uh, uh, Även i Ryssland... De, Visa uh, Mastercard och uh, lite andra. Men det är två system. Så stänger man av det här så då är det ingenting kommer att fungera i Ryssland. Man kan inte ens uh, uh, använda sina egna kort. Inte ens ryska kort som en, uh, de är anpassade till det här systemet.
0: Och framförallt så kan man, om man stänger av Swift från Ryssland så kan man inte skicka ut och in pengar heller.
1: Nej, Nej. man inte ens inom Ryssland. Naha, okay. Så det, det Okej, okay, man kan ju i, i Ryssland finns det fortfarande kontanter. Mm. Det fortfarande även om nästan alla använder det här s, 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 uh, banksystemet mm. mer och, och mer så det är inte så svart ekonomi som det var tidigare. Men kommer man att stänga av det här, det, det går inte att skapa ett nytt så enkelt. Ryssland försökte dumt det, det gick inte så bra <laughs> det är, tyvärr så det är väldigt komplicerat men då blir man avstängd från hela världen och även under kalla kriget när det var då. under Stalins tid när det var absolut omöjligt att åka utomlands eller få information även under den tiden uh, fanns ju handel på något eller annat sätt och handel började efter 1917-revolution när det, det var ju allt upp och nära bolsjevikerna kom till makten och så sa nu är det allt vår. Så världen vände ryggen för uh, det här nya Ryssland. Men det har gått inte mer än fem år så alla länder började acceptera Okej. Okay, det är deras angelägenheter, det är de som gör revolution, gör vad ni vill bara inte kom till oss. Så, ja Det var det absolut viktigaste, men då började handel och den pågick ju hela tiden ända, även under andra världskriget. Det var väldigt, väldigt viktigt. Så, både för omvärlden och för Ryssland. Vad ska de göra? De kan, de producerar nästan ingenting, de kan överleva. Men den unga generationen. Det är de som är frågasättare. Varför det? Varför du bestämmer över hur vi ska leva? Hot. ja, Det, det fungerar till en viss gräns. Jag kommer ihåg mig själv till exempel. 70-talet. Det var som värst. Början av slutet av 70-talet, början av 80-talet, när det var som värst. Ja, man, som en ung har man ingenting att förlora. Men man vill inte leva i det här systemet. Och jag, jag tror att uh, hans, alltså Putins dagar är räknade faktiskt. Med det här kriget, då visade han sig. Alltså, om ryska barn blev ju rädda i skolan att kriget kan börja, då förlåter de aldrig honom det här. Jag, jag tror inte.
0: Men du har ju skrivit väldigt många böcker om, om, om Ryssland, Sovjetunionen och Spetsnas och, och du är ju väldigt initierad och du har säkert väldigt initierade källor. Vad säger de om det här som har hänt nu? Vad tror de kommer att hända nu i Ryssland?
1: Ja, det är ungefär samma att någonting måste ske, alltså någon förändring, maktskifte. Men det finns Putin kom också på, som från ingenstans. Ingen som trodde på honom. Ingen som kunde räkna ut att någon som jobbar på som en springpojke skulle bli en president. Absolut inte. Det kanske kommer nu snart också. Men förändringar kommer inom ganska oskådligt framtid. Mm. Jag kan inte säga ett år eller ett och ett halvt år. Men någonstans där ett, två år.
0: Men om vi pratar om situationen idag alltså krisen idag med, man läser ju fortfarande i dagens tidning att, att ryssarna kommer anfalla, de har inte alls backat. Det finns, vad säger dina initierade källor om den situationen?
1: Precis det jag menar, att det blir ingen krig. Nej, never. Alltså det alla skrattar om det, om det här. Och egentligen för militär, om man, om man pratar om militär synvinkel- att de övar hela tiden, att de över för att förfluta sina styrkor- att de placerar dem i sådana stressrelaterade förhållanden- militära menar jag. Då, det är övning. Och det spelar det för roll vad de står vid ukrainska gränsen- eller vid, vid ryska gränsen eller där i Kazakstan- så egentligen spelar det ingen roll vad de inkvarteras. Så de flyttar och över så det, det är deras sak. Men om man bara tar den här siffran 130 000 som de har skramlat ihop. Det är inte mycket. Vad kan de göra? Det, det, det finns ingenting mer. Det finns inga ekonomiska resurser för att göra någonting. Okej, fem, sex dagars krig, vad ska man göra sen? Bli stängt från allt annat. Det, 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 det är så dumt så det är ingen som tror på det på allvar. Varför är amerikanerna att skrika och gapa om det här? Och det, det är också, nu är det inte mina uh, ord så jag bara återser. Uh, ryska militärer inte tycker om uh, amerikaner överhuvudtaget de man ser att äh, om Amerika, äh, Amerika spelar en polis äh, som springer runt äh, i världen och viftar med sin äh, polisbatong äh, och slår, slår på folk och gör, och gör äh, överallt äh, i världen så det skulle det inte vara. Så för att äh, det skulle inte vara en enmans äh, värde, äh, värde som stormakt som Amerika har nu. Det, måste, det är en polarsystem, system en system som de kallar det. Uh, världen skulle vara minst bipolärt system, uh, eller mång system. Många. För att det skulle bli flera som sitter och diskuterar. Det skulle inte vara en röst som bestämmer i världen. Kineserna växte upp väldigt, väldigt uh, snabbt. Ingen som skulle räkna med Kina för 20 år sedan. Ingen som i, i stor hemlighet, i tyskhet, då växte Kina upp började köpa upp allt uh, runt om i världen. I England också, i London, i Afrika. De växte upp och vad va, va, va kallas de nu- de är fortfarande inte betraktas som en stor makt. De har nästan ingen röst alls i världen. Och det påstår ryska militära att så ska man inte ha i världen. Man får inte amerikaner bestämma över alla andra- det är deras äh, svar. Och de gör allt bara för att äh, göra världen lite mer demokratisk. Om det är tre personer eller tre län, stater i Europa som en stad äh, Ryssland, Kina, Amerika då är det fyra Och Afrika det är det fyra, fem spelare som sitter och diskuterar hur det blir i världen då kanske inte skulle bli krig egentligen i Irak i Mellanöstern i Syrien då kunde man komma överens på ett annat sätt egentligen att starta alla dessa, alla dessa senaste krig som startades det var under tiden då Sovjetunionen försvann Uh, och uh, Kina var uh, väldigt svag som system och Europa kunde inte se någonting heller. Så det blev ju mellanöstkrig. Uh, jag, jag tror fortfarande att den här konflikten med Ukraina det kommer att visa att förhandlingarna, diplomatiska förhandlingar där alla är inblandade. Europa, Amerika, äh, Ukraina, äh, Ryssland, kanske kineser kommer i förhandlingar. Man kan ju på diplomatiskt sätt lösa problemet. Och då blir det kanske prejudikat i världen att skramla med vapen går inte. Kanske nästa gång blir det Nordkorea. <laughs> Man kan ju prata med dem Till förnuft Inte skicka sina robotar Över Japan Men,
0: men om det blir En diplomatisk lösning då, då är det ju ändå vapenskramlet Som har vunnit Därför att han vill, ju komma, han, vill, han vill ju Någonting med sitt vapenskram ja,
1: Han då, vill ju sätta folk I förhandlingar ja, ja
0: han vill skrämma folk till förhandlingar Skrämma, till skrämma folk, folk ja. till förhandlingar ja.
1: Ja, det är det, det, det sätt också. Och jag, jag, kan, jag kan inte säga det positivt sett, men äh, om det finns bara ett enda sätt i chanskortspel, det kanske skulle vara flera andra, till exempel inte mörda motståndare på sina politiska motståndare, inte sätta dem i fängelse inte använda polonium eller Novichok eller allt annat så det kanske finns ju andra sätt men han som politiker, han som är president har inte de verktyg i sin låda så kanske kommer andra som har lite mer sofistikerade verktyg för att inleda för, äh, fredliga förhandlingar. Men han är från dinosauritiden. Han har ju bara vapen och spioneri i sin äh, virtugslåda. Det är det som han har. Lönnmord. Ja. Mm. Det är väldigt... och Jag håller på att skriva om det här nu också. Så det är väldigt, väldigt bra sätt att skrämma sina egna de från det, men det förekommer. Och de håller på att hela tiden avrätta rensa och rensa.
0: Men där kan man ju också undra lite igen om det verkligen är Putin som ligger bakom. För om man tittar på. Det är ju väldigt många som kommer förlora på om Putin försvinner i Ryssland.
1: Ja, men samtidigt tror jag att han har ju tillgång till internet. Hevclad han hinner inte med att läsa om allt men det finns ju journalister fortfarande. Det finns i Ryssland fortfarande journalister och deras program. De visas i 10 10 miljoner visningar på Youtube. Så det är mot Putin. Honom själv. Och det här ukrainska programmet också. Så det varje gång han kommer ut Gordan med sitt program på Youtube. Det visas uh, miljoner. Så han får information. Men egentligen det som... Kanske vi som föräldrar tycker om våra barnhjörande. Vad, vad blir så och Han har byggt upp landet och erkänna att jag har misslyckats. Det är väldigt, väldigt svårt. Så då har han misslyckats med sitt liv. Med det som han la sin själ. Att vara en stor ledare för ett stort land på slutet av sitt liv och erkänna att han misslyckas det är svårt Lenin förresten, han har ju sagt det här jag förstår att jag har gjort fel det var en av de sista ord han sa i sitt medvetande han, han sa även att vi har gjort många fel offentligt men sen sa han också att tyvärr, jag inser nu att vi har misslyckats.
0: Men tror inte du ändå, om, om Putin nu, det är riggade val, det, det, man, man fängslar och, och, och förgiftar oppositioner, man, det finns ingen fri press och så, vidare, och så vidare och så vidare, har man inte redan misslyckats då?
1: Det, det beror. På, nej, det tror jag inte att uh, han är medvetet. Det kanske geror i under medvetande att uh, det har inte gått som det ska. Men han, har, han satt sig i fällan uh, i ett hörn. För att uh, han har ingen utväg. Det, det finns inte. Han sitter där. Han sitter. Han urar in sig själv. Och nu när han. Um, Sitter på så lång avstånd han är så rädd för att någon kan hända. Att, tänk på att människor är så rädd för sitt liv. Vi vet alla att vi dör. Han, han vet ju det också. Men han vill inte dö kanske på soptippen eller någonstans som Gaddafi eller som Saddam Hussein. Det chans. Mm. Jag
0: tror att väldigt många människor, i alla fall den yngre generationen, inte vet att, att många, i princip nästan alla, premiärministrar, statsministrar, diktatorer, har, har ju immunitet. De, de kan ju inte bli åtalade så länge de sitter vid makten och det är därför väldigt många av de här håller kvar makten, och förändrar lagar för att de ska sitta längre och längre och längre för att de är så livrädda att bli av med makten. Och det ser vi med Gaddafi och de mördas hit och dit så fort de blir av med makten. Men, men om man tittar på Putin då, vad är det han är, är så rädd att förlora förutom makten?
1: Han sitt liv. Han är precis rädd för det. Han blev avrättad så, så mycket som han gjorde så han vet att han blir utkastad. Han, han lovade hjältsen själv för immunitet. Så håller och, 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 och sitt löfte. Uh, han hjälpte även sin före detta chef Sopjak, som var uh, borgmästare i St. Petersburg, också. det, det här. Så han uh, har sin officers ord, som uh, han kallar det här, Så, och håller löfte. Men han tror inte på någon och han förmodligen är rädd att bli av med sitt liv. Och barnen kanske kommer att uh, förlora det alter väldigt mycket också hans egna barn hans egna barn ja mm. ja så, han, ja. så det, det är han, uh, men sitt eget liv så han är väldigt rädd för ja. så det, det är slutet är givet. så det är därför han sitter och ja,
0: ja. det, det sägs ju att han att han är världens rikaste person eller att det ryktas om mm. att, han, att han är det. Men ingen vet riktigt var pengarna finns.
1: <laughs> Nej, han äger, som jag brukar säga, han äger Ryssland. Han är mm. världens rikaste person. Han äger Ryssland nu. Men vad, vad blir det? Det är en sekund för att alla blir av med sina tillgångar nu. Det är väldigt enkelt. så Det är bara ett äh, telefonsamtal till någon som fryser allt. Kanske lite äh, diamanter som man har ju på, äh, på sig. Så det är kanske det som man kanske kan behålla. Ingenting annat. Det stängs på en gång. Och vill, man vill inte. Det som bolsjevikerna gjorde mot Sarins familj, mot äh, för, äh, Anders förmögenheter. De får det tillbaka nu. Karma heter
0: det. <laughs> ja, det lär ju finnas en stor, stor samling av forna sarens juveler i, i ett kassaskåp i källaren på Svenska UD. Som jag tror kallas för det rosa kassaskåpet eller någonting. Och där lär det finnas en stor förmögenhet från forna sarfamiljens eh, juveler.
1: Mm. Jag vet... det är En myt. En myt. Jag vet ju med Kanske. stor sannolikhet. Så det, det finns ju arkiver som jag har läst själv. 1917, i februari månad. Så det här regeringen, demokratiska regering som kom till makten efter Sarens abdikering. De slussade pengar till i form av guld till SE-banken, till Wallenberg:s äh, bank här hit till Sverige. 1930 kom Kolontai, Madame Kolontai hit som ambassadör eller sände
0: Den här Madame Colontai <laughs> ja. hon,
1: hon, hon började med förhandla med Marcus Wallenberg och det. Jag kommer inte ihåg nu exakt vilket år men Markus Wallenberg i svenska kronor, guld finns ju kvar men motsvarande då mm. i svenska kronor så det betalades ut. Det tog några år för henne men hon lyckades. Så guldet i svenska kronor
0: Så guldet belöpet, stannade i Sverige? Ja, men ja.
1: beloppet i svenska kronor så hon fick ju hon ja, inte privat, men som stat i mm. Den andra jättebra exempel på, på det här är när estniska pengar, de slussades också till se banken mm. Men då kunde Madame Kolontair väldigt snabbt lösa det på tre veckor eller ett, några dagar. Jag kommer inte ihåg exakt, men det, det finns ju noterat. Väldigt snabbt. Hon hade redan Förhandlat under tre år med Markus Wallenberg, men med estniska pengar gick det snabbare.
0: Men det var inte pengar utan det var guld och juveler? Eller?
1: Ja, det är också Estland ja. när de insåg att nu blir det invasionerna mm. eller samma dag så de slussade alla sina tillgångar. Utifrån att de blir fria sen så man kan få tillbaka. Nej, hon kvitterade dem väldigt snabbt.
0: Vilken historia. Mm. Det där skulle man vilja veta mer av.
1: Ja, är, jag sitter nu i krigsarkivet och jag ser på arkivet och läser om det här. Så det är fantastiskt intressant. Och vad
0: ska du göra med det?
1: Jag kommer att... För det första vill jag skriva en bok om Alexander Kolontaj, Madame Kolontaj. Hon var en legend till det första. Sen vill jag göra en dokumentärfilm om henne. Och just med fredsförhandlingar. För att hon var den enda som lyckades att förhandla fred mellan fin Finland och uh, Sovjetunionen. Amerikanerna försökte, Ryssarna själv försökte genom sina militära. Sverige försökte själv också förmedla freden. Det gick inte hon lyckades med hjälp av Markus Wallenberg.
0: <laughs> och då kan vi bara tillägga att hon är en ambassadörska och politiker som mm. jobbade i Norge och var mycket länge också stationerad i Sverige. Eh, och faktiskt en av de få som lyckades överleva Stalin eh, Vill vi inte avrättade mm. Trots att hon också då var adlig så det, det finns ju något väldigt spännande i den historien.
1: Ja, det är den största gåta varför hon överlevde alla, absolut alla blev avrättade av Stalin. De som var tillsammans med Lenin. Hon var tillsammans med Lenin. Hon var den en av de tre som gick i hans närmaste, hans närmaste krets. Hon var första kvinnliga minister i världen. Hon var första kvinnliga ambassadör, diplomat i världen. Det finns inte kvinnligt ord för diplomat. Hon var Första kvinnliga diplomat i världen. Hon har lyckats överleva Stalin. Det är en gåta Och det tror jag jag har hittat svar. Men det ska jag inte berätta.
0: <laughs> du Vera, alltså vi, vi sitter ju här och, och pratar. Och, men det finns en sak som jag inte riktigt kan släppa. Du, du, du var ju i Krim när det skedde. Då var du där och, och, och samlade information. Och sen var du ju faktiskt också i... När det hände en massa saker, och du var där vi pratade svid och du hjälpte mig med, med, med gäster till, till podden. Men nu är du här, och inte i Ukraina eller Ryssland. Vad, vad, vad har du att säga om det?
1: Jag brukar åka dit. Det är intressant. Det hände någonting. Jag var i Tjetjenien också när det hände ett terrorattentat, och allt. Det var intressant. I Krim det var wow, det wow, det, jag visste att det skulle hända. Jag visste det i förväg. Jag visste om i Belarus också. Men här blir det ingenting. Varför skulle man åka dit till... Ja, det finns ju andra intressanta saker att göra i livet. Nej. Det, om det skulle vara ett krig, då skulle jag vara där.
0: Absolut. Och när du säger att du visste, hur vet du nu?
1: Jag analyserar situationen, jag äh, lyssnar på äh, retoriken, jag tittar på äh, alla faktorer som äh, finns, ju, och jag vet vad egentligen ligger bakom det här skramlet. Så det är bara att med tomma ord. Så, och retoriken är väldigt, väldigt, äh, ja... Kan man säga. Genomskådligt.
0: Men, men om vi bara försöker avsluta det här då. då, då om jag har förstått det hela rätt, så, så det är rätt, så, så du tror inte på en invasion, du tror inte på eh, ett krig.
1: Nej, jag tror inte på ett krig. Om det blir ju första skott, då det blir det mot Putin i så fall. Så jag, jag tror att det. Man avlöser, eller man gör precis som med Stalin, man låter honom dö. Det är, nej, det är... Jag, jag kan inte säga hundra procent, så är, Gud vet vem som kan ju börja. Det kan vara provokation, väldigt stor provokation på, på någon, av någon på något sätt så kan det, det uppstå konflikten, men det blir aldrig långvarig krig och Ryssland kommer, och framförallt han kommer att förlora det finns möjlighet som du ser det, det, jag kan ju tänka mig att någon som vill få Putin bort kan ju starta genom provokation ett äh, skottlossning eller någonting för att ta bort honom överhuvudtaget taget för att få det här missnöjen från äh, ryska folket mot det här kriget och mot honom då kan man spela på det men inte annars
0: det låter ju det låter som ett väldigt farligt scenario eh, och andra krig har ju startat så också. Så att... mm. Men du eh, Bra, det var en sak just det, bara som sista grej. Vi har pratat mycket om att Ryssland eh, ser det här som en militärövning och, och flytta folk och eh, ja, som krig fungerar. Men, men, men de har ju också övat på hur, hur omvärlden reagerar.
1: Ja. De här, det är det som är jättebra att jag tycker att det bästa som Europa kunde göra det är var att vara enad att även Tyskland och, som är beroende och säljer gas fortfarande för andra europeiska länder och får väldigt bra business på det engelsmän som tycker om ryska pengar strömen de, de var också eniga vi klipper bort de, det som Europa lärde sig det är att väldigt bra att vara enad inte sp sp sprattla här och där så någon är för den andra är emot men att vara enad och hotet utifrån det, det bästa Knep att förena landet eller nation. Så det är ju alltid jag använder det. I alla krig. Ja, det finns ju de borta väst hotet. Amerika hotar oss. Alla hotar oss. Så då enas folk mot yttre fiende. Det är bra knäpp. Men vi har åtminstone i Europa lärt oss att vara enade. Det är bästa sätt Att vi är allihopa med.
0: Om man då bortser från krigen i Balkan och fruktansvärda händelser. Så, så, men om vi, om vi har lärt oss nu vore ju fantastiskt. Och jag tycker att det är ett väldigt bra avslut på den här fantastiska intervjun. Just att enighet är någonting som ger styrka och som kommer vara fredsbevarande för framtiden mm. kanske.
1: Det är just diplomatiska förhandlingar och dialog. Lyssna på en annan partner, lyssna... Alla, även i Europa, har sina egna motiv, motivering och uh, intresse. Men att gå ifrån sina egna intressen och försvara gemensamma intressen. Uh, och uh, gemensamma intressen, det är ett fred. Det är en fredlig process och den ska bevaras. Och det kanske är väldigt... Man kanske ska tacka Putin <laughs> faktiskt.
0: Ja, men vi får inte glömma att Putin faktiskt också. Han har krigat i Georgien, Kazakstan. Alltså, ska, man, ska man verkligen släppa in en person som skramlar med så mycket vapen och har sig om man, bara för att han inte får som man vill? Du pratade om att man ska släppa in flera. Att USA inte ska vara... Världsbestämmande, världsbelyst, det kan tror jag nog alla håll, kan skriva under på. I alla fall andra som inte är amerikaner. Men, men ska man verkligen släppa in en person som om man inte får som man vill och som bara börjar skramla med vapen och gör världen mycket rädd och osäker?
1: Men om man, man tar till exempel sandlåda och barn. Mm, är... vi, vi skär ju, all, vi, vi som skär ju barn så vi vet ju. Hur man lär en som brockar- en brockstacka som- knuffar andra barn- i sandlåda till exempel- och- kastar, kastar sand på andra. Så- kommer en- fröken och säger- du får inte göra så. Om du gör så så- ingen som kommer att leka med det- så förklarar på ett diplomatiskt sätt- hur man ska bete sig- i den här sandlådan. Så kanske- om vi tar det på det sättet så man kan lära Ryssland man, det går inte att skramla med vapen ta det på diplomatiskt sätt och, och inte uh, mörda sina egna uh, motståndare så de kanske man lär sig och jag, jag tror att han är det sista, uh, absolut sista i, från det här skara som er diplomatiskt som är diktator, det, är det Absolut um, crescendo uh, om man tar det på musikaliskt Det uh, slutet av uh, den här långa symfoni som Sovjetunion uh, sång kanske. eller Så so det är det absolut slutet. Jag, jag tror inte att det blir andra. Från den gamla
0: kommunisteran.
1: Ja. Så so Sovjetunionens sönderfall, det var inte slutet. Det var ju nästan slut eller skönslut mm. eller skön död. <laughs> nu är det riktigt, riktigt sista konvulser som dinosaurer kommer på att dö, Den håller på att dö. Jag, jag tror ett, ett, två år max. Alltså.
0: Så vi får väl hoppas då att mm. Putin är den sista dinosaurien. Ja. Så, så vi, Ryssland kan gå vidare och
1: man blir trött, så han är så bra på det. Han, han tröttar ut folk. Så ingen som orkar nu med det här envärldsstyret, enmansstyret, autokrati. Med det, det här uh, penningstvättet, korruption. Det är så äckligt. Så jag, jag pratar med folk dagligen. Jag pratar med folk och de är äcklade av det här systemet som de är tvungen att leva i jag, jag kommer ihåg det här jag levde i det här systemet jag vet mm. men det, jag, jag tror det är sista konvulser okej,
0: okay. jag hoppas att du har rätt mm. jag hoppas verkligen att du har rätt vad det gäller att det inte kommer att bli ett krig och jag hoppas att dina källor eh, mm. också har rätt så det blir inget krig
1: nej, det blir inte
0: nej, skönt att höra Tack. <laughs> så jag får tacka dig för den här gången Vera Efron Tack själv Det var väldigt kul att ha dig här
1: Tack så mycket tack, tack. Tack.
0: Och glöm inte att även gå in på Facebook-sidan Spionpodden Där lägger vi som vanligt upp Lite extra material från varje avsnitt Eller vi försöker Att lägga upp lite extra material uh, Mikael Hylin heter jag Stort tack för att du lyssnade Tills nästa gång, hej